0: E se assente. Vocês estão preparados, irmãos? Pode se assentar, os irmãos, pode se assentar, tá? Vocês estão preparados? Pensa numa palavra poderosa. Passa o cinto assim, ó, pra você não sair voando. Revelações que nos tornam imparáveis. Esse é o título, tema da nossa ministração de hoje, eu quero ler com os irmãos, eu quero que você pegue a sua bíblia, no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, está lá no novo testamento, Filipenses, Colossenses, primeiro Tessalonicenses e aí vai, Filipenses capítulo 3, e o versículo 8 e 9, Você que tem a sua Bíblia Abre junto comigo aí Achou? Amém? Não ouvi nenhum amém Ou espera mais um pouco, né? Fala assim, espera mais um pouco Tô quase achando Diz assim, versículo 8 Filipenses 3, versículo 8 Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus Baseada na fé Essa é a nossa justiça Vem cá, preste atenção Alguma vez na vida Com certeza você já Sentiu o desejo de parar De chutar o pau da barraca né? De abandonar com tudo Parar de, parar de ir para a igreja Parar de servir a Deus eu tenho certeza que em algum momento, alguém aqui, todos na verdade, em algum momento já passaram por isso. Ah não, esse negócio de, de igreja, esse negócio de compromisso, esse negócio de, de, de servir a Deus. Eu vou parar com isso aí, não resolve não. Como diz meu pai, não dá camisa para ninguém. Então, agora por que que isso acontece? Por que que isso acontece conosco? Presta bem atenção. Se você ouvir a palavra, toda semana, se você vem ao culto, todo domingo, você pode vir ao culto todo domingo, todo domingo, e receber a palavra, durante o ano, você vai receber palavras por 52 vezes, se você vier no culto todo domingo, mas vamos supor que você vem no culto e ainda vai na célula, duas vezes por semana, 104 reuniões, você vai passar Mas vamos supor que você ainda Além de ir no culto, ir na célula Ainda você faz uma reunião Um aconselhamento, um discipulado Então isso soma mais 52 reuniões Totalizando 156 E vamos supor que você ainda tem o hábito De ler a Bíblia, ainda que pequenos trechos Todos os dias Você vai Você vai se deparar com uma porção da palavra de Deus por 500 vezes durante o ano. Agora você pode ter mais de 500 contatos com a palavra de Deus por ano. 500 ou mais. Mas se você não tiver a revelação certa. A revelação certa no seu coração. Ainda assim quando vierem as dificuldades você vai querer parar. Porque a questão aqui não é a quantidade, mas a revelação que eu tenho daquilo que eu estou recebendo da parte de Deus. E esse irmãos é o motivo porque as pessoas param, porque as pessoas desanimam, porque as pessoas se entristecem, porque que as pessoas desistem, porque lhes falta revelação correta revelação correta do Evangelho. Jesus Cristo Mas eu declaro em nome de Jesus Que você não vai parar Amém irmãos? Eu declaro em nome de Jesus Que nós não somos aqueles que retrocedem Eu declaro em nome de Jesus Que nós somos um povo imparável Diga eu sou Fala com convicção irmão Fala Eu sou Imparável Olha para quem está do seu lado e diga assim Você é imparável E é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é, Algumas revelações, três revelações na verdade, que nos tornam uma igreja imparável, um povo imparável. E a primeira delas é com, é com relação ao amor de Deus. Presta bem atenção. Quando o amor de Deus, quando o amor de Deus é revelado, revelado com revelação, no nosso coração, e deixe de ser apenas um conhecimento na mente, na nossa mente, vem cá, a nossa vida, ela tem uma mudança completamente radical, e qual que é a maior, de todas as revelações, eu vou dizer isso, com, com toda, sabe irmãos, com todo encargo, com todo amor no meu coração, essas três revelações, possivelmente são as três maiores que você já ouviu, mas, delas, essa primeira aqui, eu, eu creio que é a mais profunda é que hoje você precisa ter revelação de que Deus é seu Pai amém irmãos? de que Deus é seu Pai em Efésios capítulo 13 vers 3, versículo 14 diz bem assim por esta causa me põe de joelhos diante do Pai isso é uma oração de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no interior do homem. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, de toda a plenitude de Deus, essa é uma das orações, mais importantes do novo testamento, mais importantes, a revelação, do amor de Deus por nós, irmãos, você tem que entender o quanto Deus te ama A questão aqui não é o quanto você ama a Deus Mas o quanto você entende que Ele te ama É muito mais importante você entender o quanto Ele te ama Do que você simplesmente tentar amá-lo Vem cá O amor de Deus então é a fonte de tudo Nas nossas vidas É esse amor que traz segurança Cura emocional Para todos os nossos traumas do passado e nos dá sustentabilidade e estabilidade no presente e paz com relação ao futuro É o amor de Deus que faz isso É a revelação do amor de Deus E por muitos anos a gente percebe o diabo O diabo é o nosso inimigo, amém irmãos? Seu inimigo não é aquele que torce para o outro time Ou aquele que né, está que lá do seu trabalho, seu chefe, não é seu inimigo, o inimigo Nosso inimigo é o diabo e o maior empenho, que eu, um dos maiores empenhos que eu vejo do diabo, é destruir a figura paterna, paterna da vida das pessoas. O diabo tem feito muito disso. E eu já cansei de ver situações de pessoas que não conseguem relacionar com Deus como pai. Porque a palavra pai, a figura paterna para essa pessoa na verdade não é uma boa coisa. E aí ela não consegue relacionar com Deus como Pai. Não consegue entender o amor de Deus, o amor de um Pai na pessoa de Deus. Então, tudo isso com o foco de impedir que as pessoas reconheçam e conheçam Deus como um Pai amoroso que Ele é. Então, a destruição da imagem do Pai tem parado a vida de muitos irmãos cristãos crentes muitos vem cá irmãos tem muita gente isso aqui tem que ser curado curado irmãos, curado tem muita gente que não consegue entender a profundidade do amor de Deus como pai porque tem trauma do pai quem sabe o pai biológico né? o pai da terra foi uma péssima pessoa. Teve uma péssima criação. E hoje não consegue relacionar com Deus como Pai. Agora, se o seu Pai, terreno aqui, né? Não foi um bom Pai para você. Acredita, o verdadeiro Pai vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Então, ore para que o Senhor ajude você. A perdoar o seu pai terreno, caso você tenha algum trauma com ele, um problema com ele. Ore, ore, porque às vezes tem pessoas que até relacionam normal, vê o pai todos os dias, mas tem mágoa, tem traumas, feridas. Peça a Deus que ajude você a perdoar de uma vez por todas o seu pai. independentemente do que ele tenha feito contra você, vem cá, então o perdão ao seu pai terreno, é o início de um caminho de libertação, cura, e a porta para você conhecer o pai amoroso e verdadeiro que é Deus, aquele que o ama e quer relacionar com você, sempre como pai, então essa revelação, não só traz ou trará restauração, para a sua vida. Seu ministério. Como também vai levar os irmãos. Projetar os irmãos. Sabe. A se tornar uma pessoa imparável. Em tudo que faz. Em todas as coisas. Em todas as circunstâncias. Isso aqui é muito, muito importante irmãos. Muito importante. Ouça isso. Isso aqui é extremamente importante. Aprender a entender o coração de Deus como um pai amoroso, isso aqui é crucial para que a gente possa viver em abundância aqui na terra. Amém, irmãos? Então, o desejo do apóstolo Paulo em Efésios 3, é que nós tenhamos revelação das dimensões do amor de Deus por nós. Porque somente assim nós podemos desfrutar em toda plenitude o amor de Deus, então Paulo está orando lá, para que nós possamos viver firmes, inabaláveis, termos raízes profundas, alicerçadas, no conhecimento, do amor de Deus, é por isso que tem muito irmão, muito irmão, que é muito instável, Instável para a vida, nunca conclui nada. Pega um livro, e essa, isso aqui, às vezes, eu estou falando para né, irmãos, nem, nem sempre só para crentes, isso aqui serve para muitos. Tem gente que não consegue ler um livro inteiro, tem gente que não consegue terminar um curso, tem gente que não consegue focar numa profissão, tem gente que um dia quer isso, de repente, daqui a pouco é outra coisa. Nunca consegue ter constância e estabilidade em nada, nunca. Mas o propósito de Deus é que você aprenda a ter estabilidade Você seja uma pessoa imparável Que as circunstâncias, os problemas, os desafios não parem em você de jeito nenhum E John, mas o que, que tem a ver isso com perdoar meu pai terreno Para entender que Deus é meu pai? Tudo, por quê? Porque quando você realmente entende que Deus é seu pai um pai tão amoroso Independente da circunstância que você esteja vivendo do problema que você esteja passando Você descansa Porque você sabe que seu pai está cuidando de você Vocês estão entendendo? Vem cá Então o ponto central Dessa oração Desse fundamento De estabilidade É o que está no fim do versículo Quando Paulo fala em amor Ou seja, não existe de fato Uma vida cristã sólida com raiz profunda e portanto imparável Sem revelação do amor de Deus Pelo amor de Deus, entenda isso <risos> Amém, irmãos? A gente tem que... É, a gente fala muito Temos muitos jargões, né? Algumas frases prontas que a gente diz Mas que na verdade, muitas vezes Nós não compreendemos com profundidade Aquilo que a palavra está dizendo Vem cá por isso que ele está orando aqui Paulo está orando aqui Para que nós possamos compreender Qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade Do amor de Deus Vem cá irmãos A palavra Compreender aqui, lá no original grego Ela é ela, Em grego, em hebraico Ela, ela se escreve assim Catalambano <risos> Palavra feia né Agora o que, que significa isso? Significa obter, tornar próprio Dominar ao ponto de incorporar com o seu Olha só que coisa poderosa irmãos Então é, é, ao ponto de se incorporar com aquilo Isso aqui é incrível porque a oração Não é que nós possamos compreender Vem cá preste atenção A oração não é que possamos compreender O amor de Deus por nós mesmos Como algo mental mas que isso seja profundamente incorporado em nós com revelação. Nós precisamos de revelação para entender o amor de Deus. Se não tiver revelação, nunca vai entender, compreender a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. Vem cá. Preste atenção. Santo Agostinho, né? vocês conhecem? Ele dizia bem assim. A medida do amor... É um amor sem medida A medida do amor É um amor sem medidas. Então por mais que possamos escrever as medidas Desse amor, nunca seremos capazes Capazes de fazê-lo Pois de fato é um amor sem medida Então o amor de Deus Por que, que o amor de Deus A Bíblia fala que ele é cumprido Irmãos Vem cá, a Bíblia diz assim O cumprimento né, Do amor de Deus, ele é cumprido ele é cumprido o suficiente para alcançar o homem com seu pecado Desde o Éden até o milênio O amor de Deus, ele é cumprido Extenso Desde o pecado de Adão Até o milênio de Jesus Cristo O amor de Deus, ele tem esse cumprimento Então ele é para alcançar todos Amém, irmãos? Quando eu digo todos, é todos mesmo Pensa numa pessoa terrível, pensa numa pessoa que faz algo terrível o amor de Deus está disponível para alcançar essa pessoa isso aqui é forte demais irmãos a gente precisa, por isso que eu falo que nós precisamos de revelação do amor de Deus e eu vou, quer ver, eu vou chocar os irmãos aqui, todo mundo está chocado com a tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, daquele jovem que foi lá e matou as pessoas lá inclusive criancinhas Coisa assim que o coração da gente dá vontade de chorar, quando a gente só de falar. Mas o amor de Deus alcança esse rapaz. Está vendo como nós precisamos de revelação do amor de Deus? Quando eu digo que o amor de Deus alcança todos. Uma vez, uma mulher, tinha um pastor pregando num presídio e tinha uma mulher que ela ficava separada. E aí esse pastor estava pregando no presídio Fazendo um apelo Para que as mulheres aceitassem Jesus e, e aí ele perguntou Por que que aquela mulher está isolada lá no canto? E aí a carcereira falou assim É porque nem as outras presas Aceitam o que aquela de lá fez De tão terrível que é E aí Mas o que, que ela fez? Ele perguntou falou assim ó, essa mulher ela era uma fazia bruxaria feitiçaria ela sequestrava crianças matava as crianças e comia o coração ainda batendo e aí ele pegou e foi lá falar com essa mulher e chegou nela e falou assim você quer aceitar Jesus e ela falou não para mim não tem salvação porque o que eu fiz é muito grave O que eu fazia não tem nada que pague eu Posso morrer aqui na prisão que não tem salvação para mim E ele falou, o engano seu O amor de Deus está disponível para você também Quer aceitar Jesus? E ele disse que aquela mulher aceitou Jesus Dentro da cadeia Passado alguns anos Ela saiu da prisão procurou o pastor, dizendo que queria servir a Deus passou a servir ao Senhor, se tornou crente, batizou alguns anos depois, ela morreu e esse pastor contando esse testemunho, ele falou assim eu só, tô, eu só, eu só contei isso, depois que ela morreu quem era aquela mulher que as pessoas não sabiam porque senão, realmente poderia haver até um tipo de polêmica né mas ele contando assim o amor de Deus alcançou aquela mulher, o amor de Deus é tão comprido que alcança a todos, você pode dizer amém irmãos? Ele é largo o suficiente para, vem cá, largo o suficiente, que Ele é largo, a Bíblia diz que Ele também é largo, para desejar que todos os homens sejam salvos, Ele é profundo o suficiente para ir ao inferno em nosso lugar e tomar as chaves do inferno, da morte das mãos de Satanás, o amor de Deus é autosuficiente para nos levar até os céus, sentado nas regiões celestiais com Cristo. Então não importa o rumo que nós tomamos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não importa. O amor de Deus vai estar lá sustentando você. Amém, irmãos? Então vem cá, o Pai quer se relacionar conosco e a forma... A forma disso, irmãos, que ele quer se relacionar, realmente é como um pai. Porque nós, nós não conhecemos, irmãos, não conseguimos entender, se não for por revelação, o amor desse Deus tão poderoso. Porque ele diz assim, se vós que sois maus, sabeis, somos maus. Amém, irmãos? A Bíblia fala que nós somos maus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o pai que estáis no céu. Sabe dar boas coisas aos seus filhos, a todos aqueles que pedem e precisam. Então, vem cá, Romanos 8 e 15 diz bem assim, Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes Outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, Baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba é a forma que as crianças até hoje chamam os pais, as crianças chamam os pais em Israel. Abba é paizinho, paizinho. A menos que você seja capaz de compreender quem é o seu pai celeste, ao ponto de ter tanta intimidade para chamá-lo de paizinho, a menos que você chegue a esse ponto de revelação, você sempre vai viver debaixo, se você não fizer isso, você vai sempre viver debaixo de baixa escravidão, de medo, de angústias, de perturbações e preocupações. Agora uma vez que você entende, e a Bíblia nos compara, Jesus nos compara com crianças, quando, quando o assunto é conhecer o coração de Deus, nós precisamos ser como crianças... Porque a criança, irmãos, não importa o que aconteça, ela confia no pai. É assim ou não é? Ela confia na mãe. Não importa o que aconteça. A criança não quer nem. Não tá nem não está preocupada se, se não tem dinheiro. A criança não está preocupada se não tem comida. A criança está preocupada com nada disso, irmãos. Porque simplesmente tem uma confiança profunda com relação ao pai e à mãe. É esse sentimento que nós precisamos ter com relação ao nosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Ao ponto de você não se preocupar com mais nada, não, não ter mais instabilidade para as coisas. Ao ponto de você confiar, independente da situação em que você esteja vivendo ou passando, você confiar profundamente que seu Pai te ama e está cuidando de você. Vem cá. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós somos amados do nosso Pai, amados, profundamente amados. Vem cá, Apocalipse capítulo 2 e versículo 4, diz bem assim, Tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Aí as pessoas ficam falando assim Ah, eu preciso voltar ao primeiro amor Quantos já falaram isso ou já ouviram isso? Eu já falei muitas vezes Ah, eu preciso voltar ao meu primeiro amor Tem até uma música, né, um louvor Eu quero voltar ao primeiro amor O que, que significa esse primeiro amor aqui? Vem cá Essa palavra no original grego, primeiro Usada aqui em Apocalipse Ela é pratos no grego Pratos é uma palavra chamada Pratos, escrita como Pratos É a mesma palavra que aparece lá em 1 João 4,9 Que diz assim Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Associa aqui comigo A mesma coisa que está escrita aqui com relação ao primeiro Está falando lá Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Lá em 1 João então a verdadeira interpretação bíblica desse texto de Apocalipse Deveria ficar assim Tenho porém contra ti Que esqueceste ou que abandonasses A verdade de que Eu te amei primeiro Presta bem atenção Presta bem atenção Essa, Isso aqui devia estar escrito bem assim Tenho porém contra ti Que esqueceste a verdade de que Eu te amei primeiro não é você que tem que entender o seu primeiro amor por Deus, não é essa a questão. A questão é você esquecer que Ele te amou muito mais e muito primeiro, muito antes de você amar a Ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então você percebe que isso muda tudo. Porque o verdadeiro Evangelho não é o quanto eu amo a Deus, Israel. Mas é o quanto eu entendo que Ele me ama. porque só assim eu vou viver uma vida, uma vida com estabilidade, quando eu entendo o quanto Ele me ama, aleluia, essa é a verdadeira definição do amor na Bíblia, você é muito mais amado, nunca se esqueça disso, a questão não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto você entende que você é amado dEle, então pessoas que sabem o quanto são amadas por um pai Que é Deus Todo poderoso ainda por sinal Elas não param diante das lutas Não param diante do inimigo Não param por nada Por quê? Porque elas sabem que o pai está cuidando Não paralisam diante do obstáculo Porque elas sabem que o papai O papai está cuidando Aleluia a segunda revelação, a primeira é com relação a Deus como Pai, a segunda é da justiça de Cristo. A palavra justo no original do grego é didakaios, que significa aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. E quem por essa razão não necessita, e que por essa razão, e quem por essa razão não necessita de retificação no coração na vida? Agora, presta atenção, ser justo é alguém que não precisa ser consertado em mais nada, amém? Então quando a palavra de Deus diz assim, que nós fomos justificados, preste atenção, somos justos em Cristo. Quando a palavra diz assim, o justo, toda vez que a palavra fala de justiça, de ser justo, está falando de alguém não precisa ser consertado em mais nada agora, quem de nós não precisa de conserto, irmãos? então esse justo aqui não somos nós, Lucas não fala de nós esse justo aqui aponta para aquele que é perfeito quem que é perfeito? Cristo Cristo é o único perfeito o único então se estamos em Cristo e somos um só com Ele é a sua justiça Que agora também é a nossa justiça Olha o que o apóstolo Paulo diz Em Filipenses 3, 8 e 9 que Nós lemos no começo Sim, deveras considero tudo Como perda por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar A Cristo E ser achado nele Não tendo minha própria justiça que procede da lei Mas aquela que procede da fé em Cristo A justiça que procede de Deus baseado na fé Então entenda uma coisa Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem O céu, irmãos, ele não responde pecador perdoado O céu não responde homens bons Até porque não existe, Romanos diz que não existe homem bom o céu não responde a grandes oradores, o céu não responde a pessoas corretas, o céu não responde a pessoas caridosas, o céu não responde a pessoas que ajudam o próximo, o céu não responde nem mesmo a quem ora e jejua muito, o céu também não responde a quem está tentando fazer com que Deus tenha pena dele, ou ainda tentando merecer algo dele por meio do seu esforço, boas obras santidade, o céu só responde uma pessoa, o justo, amém irmãos? A súplica irmãos, que pode ser ouvida, é apenas a oração do justo, a Bíblia diz assim, a oração do justo, é do justo, não é plural não, Dos. é do justo, pode muito, em seus efeitos Então somente quem é justo Pode ter os céus abertos Diante dele E praticar agora uma vida sobrenatural Somente o justo pode entrar no céu E ter acesso ao Pai Somente o justo é imparável Agora Quando a justiça do céu É satisfeita As coisas mudam Só que a justiça do céu Só foi satisfeita em Cristo não tem ninguém, absolutamente ninguém Que conseguiu ou conseguirá ser justo por conta própria Amém irmãos? Não importa o que você faça Ah, você pode se tornar uma pessoa perfeita aqui para frente Você não pode ser justo por si mesmo Não pode A única forma, por isso que eu digo O céu não responde a pecador perdoado O céu não responde a boas obras Isso tudo é maravilhoso irmãos mas o céu só responde ao justo, ao justo, a quem? A Cristo, agora quando você acredita, você crê com revelação que a justiça de Cristo foi colocada em você e agora você chega diante de Deus, chega diante da, das portas dos céus, não com base na sua justiça, mas com base na justiça dele, todas as coisas estão disponíveis para você, amém irmãos? Para o justo não pode haver acusação Condenação, punição mais E não somente isso Uma vez que as exigências Ou o padrão foi cumprido A Bíblia diz assim, olha Lá em Deuteronômio, qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o seguinte Você tem que ser assim, assim, assim assim, assim. Ah, tem uma lista enorme no capítulo 28 De Deuteronômio De coisas que você precisa fazer E aí quando você Você, você Vive. Você, se você consegue fazer tudo aquilo, você recebe uma lista enorme de benefícios, vamos dizer assim. De bênçãos. Porque a, a Bíblia diz bem assim: olha, se você for fiel em cumprir todos os mandamentos, todos, todas as bênçãos te alcançarão, seja no seu trabalho no profissional, na saúde, blá, 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 um monte de coisa. Muitas bênçãos. Só que se você não conseguir cumprir os mandamentos e falhar em um deles. As maldições, são o tamanho da lista das maldições são maior, é maior do que a lista das bênçãos, lá em Deuteronômio. Mas preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Cristo foi o único que cumpriu todas as exigências da lei. Então se Ele cumpriu, todas as bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28 estão disponíveis para quem? Para Ele. É verdade ou não é? E as maldições não pegam Ele. E aí, agora que eu entendi que eu sou justo em Cristo, que a minha justiça é a justiça de Cristo, eu posso então entender que todas as bênçãos de Deuteronômio 28 estão disponíveis para mim. E que maldição nenhuma entra na minha casa e na minha vida a mais. Amém, irmãos? Isso aqui é tão poderoso, vem cá, preste atenção. Diga assim, eu fui... Colocado em Cristo. foi colocado em Cristo. Ele é a nossa justiça. Essa é a maior boa notícia que você poderia ter hoje. Que você foi colocado em Cristo. Você foi inserido, enxertado em Cristo. Tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você agora. Tudo que pertence a Cristo pertence a você Porque você é um só com Ele Um só com Ele Colossenses capítulo 3 versículo 2 diz bem assim Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Porque morrestes e a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória aqui acontece um milagre irmãos vem cá nós que não éramos justos nós morremos com Cristo nós ressuscitamos com Cristo tudo, tudo isso pela fé ressurgimos em Cristo a sua velha vida de pecados ela foi esquecida diante de Deus porque agora quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo. Ele não vê o seu pecado, as suas falhas, as suas limitações. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Você pode dizer amém irmão, Isso que é poderoso demais. Quando Deus olha para você, Israel, ele vê Cristo em você. Mas vamos supor que Israel pecou. E agora? Meu Deus, mas e agora? Eu pequei. Lascado Você continua sendo justo Porque você não é justo Nós não somos justos com base naquilo que nós fazemos Somos justos com base em Cristo A nossa base é Cristo É Jesus Vem cá Então o céu Não está cheio de ladrão perdoado O céu não está cheio de pessoas boas E não estará no milênio Apenas justos Diga assim, eu morri com Cristo Falo, Sabe, isso aqui tem que ser Uma revelação profunda E eu, eu quero orar com os irmãos para que <risos> Isso é uma prova, né irmãos Quem é que vai me ligar Domingo, 8 horas da noite Vem cá Presta bem atenção Presta bem atenção no que eu vou te falar. Uma vez que você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, em Cristo, você deve se comportar também como Cristo. Amém, irmãos? Então, se você se comportando como Cristo, você não vai deixar de perdoar aquele que falha com você você não vai deixar de amar aquele que não te ama você não vai deixar de dar assistência para aquele que precisa você não vai deixar de orar e manifestar o um milagre na vida daquele que está doente porque esse é o comportamento nós precisamos entender quem nós somos e com base nisso nos comportarmos, mas entenda não é o seu comportamento que te transforma naquela pessoa, o comportamento é apenas os frutos da, da árvore que agora você é Cristo Pede laranja, ele só dá laranja Porque a raiz, a vida dele É uma laranjeira, ele é uma Laranjeira, a laranja é só o Fruto, eu não, não, não percebo Que ela é uma laranjeira Só, por exemplo, agora lá em casa tá cheio de laranja, quem quiser ir lá pegar Laranja, pode ir, Lucas que gosta bastante o Lucas come De sacola de laranja, se um dia vocês chamarem Ele para comer laranja, vocês podem Comprar daquele saco, que ele come Inteiro numa sentada Vem cá, eu, eu, não, eu não percebo que aquilo lá é um pé de laranja Lucas, só agora nessa época de maio, quando dá as laranjas, eu já sei que é um pé de laranja. E automaticamente os frutos acontecem, a Bíblia diz assim, você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, que árvore é essa que você é? Árvore da justiça de Cristo e no seu devido tempo você começa a dar frutos quando você entende que você é essa árvore a árvore plantada junto a ribeiros de águas irmãos, ela vai dar fruto vai, ela tem vida e não tem nada que mata ela pode vir o sol pode vir o que for nada tira a vida dela agora entenda uma coisa a partir do momento que você é uma árvore carregada de frutos se prepara também, Zaqueel, para levar a pedrada. Eu vejo isso com os moleques que ficam atacando pedra e jogando pau para catar as laranjas que tem lá em casa. Mas ele só faz isso porque tem fruto. Se não tiver fruto, ninguém joga pedra. Então se muitas vezes ninguém se levanta para falar mal de você, alguma coisa está errada ainda. Amém, irmãos? E é natural que as pessoas comecem a jogar pedra em você quando você começa a prosperar, quando você começa a avançar. Quando você começa a se comportar diferente. Você vai começar a levar pancada de todo tipo. Porque é árvore frutífera. Vem cá. Preciso encerrar né irmãos. É muita coisa para falar. Não consigo. A terceira revelação que eu quero compartilhar com os irmãos. É com relação ao favor de Deus. o favor do Pai. Vem cá irmãos. Eu estou plenamente convicto. De que uma das maiores chaves Do sucesso, preste atenção Isso aqui é, isso aqui é, irmão, isso aqui é poderoso Para transformar a vida dos irmãos Uma das maiores chaves Do sucesso na vida cristã Profissional, sentimental Espiritual, ministerial Chama-se favor O que é favor, John? Preste atenção Você já vai entender Favor É Deus Dando tudo a quem não merece nada. <risos> Amém, irmãos? Favor é o quê, John? Favor é Deus te dando tudo sem você merecer nada. Isso é favor. É o favor de Deus. Então, o favor de Deus... Deveria ser... Algo... Que eu acordasse de manhã todos, todos os dias e me alimentasse disso eu sou filho de um pai que me ama eu sou justo, portanto as bênçãos elas vão vir sobre mim e o favor de Deus está sobre mim vem cá, vou te contar uma uma historinha bíblica para você entender isso certa vez, Jesus contando que um rapaz chamou o pessoal para trabalhar, Isael, Isael é o patrão, Isael chamou um cara para trabalhar com ele, e aí o cara chegou lá cedo, sete horas da manhã Isael, trabalhando pesado, pau quebrando, mas meio dia, você chamou mais um, ah, o cara veio, trabalhou meio período e tal, e você, precisando de gente para trabalhar, você trabalha até as seis da tarde, 5 e meia chegou mais um. Trabalhou meia hora só. Aí, Zael chega lá, o cara trabalhou meia hora, vamos reunir para fazer o pagamento pessoal. Aí você vem naquele cara que trabalhou meia hora só, Isael. dá 500 reais para ele. Pô, os outros já ficam uriçados, né? Se o cara que só trabalhou meia hora vai ganhar 500, cara, o cara já começa a fazer conta, né? Trabalhei tantas horas. Daí de repente Israel chega naquele outro Que trabalhou bem o período E dá 500 também Aí os caras começam a fazer cara feia Ué, como assim? De repente Israel chega naquele que acordou cedo 7 horas da manhã Foi o que mais se arrebentou de trabalhar E dá 500 também O que, que vai acontecer? Eles vão querer questionar você Ué, é assim ou não é? Vai questionar Mas sabe qual que é a resposta que Jesus Que o Senhor dá? Ele diz assim, o dinheiro é meu Pago do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é favor de Deus. O cara recebeu sem merecer. Trabalhou quase nada. Praticamente nem trabalhou. Chegou para lavar as ferramentas. E recebeu o salário. Então o que é favor de Deus? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Vem cá. Quando Deus coloca favor em sua vida. Os inimigos não podem vencer você. Os críticos não podem reprovar você. Seus competidores não vão superar você. As pessoas certas vão se aproximar de você. E que, ó, presta atenção. Quando você está debaixo do favor de Deus, pessoas se aproximam de você, alinham o negócio com você simplesmente para você ser abençoado, Zaqueu. Vem cá. <risos> Ainda que quem sabe seja você seja um comerciante. Ainda que o seu produto seja mais caro. Elas vão comprar com você. Porque elas percebem que tem vantagem em negociar com você. Eu passo por isso irmãos. Vivo isso. Então. Você só poderá chegar. Ao destino maravilhoso que Deus tem para você. Por meio do favor. E merecido. Diga assim comigo. Eu quero que os irmãos... Gravem isso Diga assim, eu não mereço nada Mas ganhei tudo Amém irmãos? Sabe aquela, aquela oportunidade que você está tanto buscando? Pensa nela assim Aquele negócio, aquele contrato, aquela, aquele cliente pensa, pensa aí Diga assim, eu não mereço isso Pode dizer Diga com convicção, eu não mereço isso mas Deus vai me dar. <risos> Amém, irmãos? Porque a questão não é aqui mais o merecimento. A questão é simplesmente eu colocar a cabeça. Oh, você aqui é poderoso demais, irmãos. É simplesmente eu colocar a cabeça. Alguém, tá, já, tá, alguém já quer me abençoar. Eu só coloco a cabeça, irmãos. <risos> Se se deixe ser abençoado por Deus, se deixe prosperar em Deus, se deixe ser curado em Deus, apenas se deixe, porque não é pelo que você fez ou que você deixou de fazer, não é se você merece ou não merece, não importa, mas simplesmente porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Aleluia irmãos Aleluia Oh Deus Então por causa do favor você será escolhido Para a vaga que você procura Amém irmãos Uma vez eu não vou contar com detalhes Mas uma vez eu estava disputando uma vaga Que eu não tinha currículo nenhum para ela Nenhum Eu era peão irmãos E os caras que estavam competindo comigo Tudo já tinha experiência na vaga E tinha formação superior e eu não tinha nada, irmãos Eu tinha começado a faculdade tava Fazia duas semanas <risos> Aquele ponto que você nem entrou na matéria ainda Tá só ali na conversa e tal Aquela coisa toda Mas tinha 25 pessoas assim, irmãos Irmãos, isso aqui que eu tô falando para vocês é uma verdade É um testemunho eu Tinha 25 pessoas e aí eles estavam chamando uma por uma, e quando entrava lá, fulano, entrava lá para falar com os gerentes, sabe o que, que eu já via falando? Pai, coitado, tá precisando de um emprego também, para ele não ficar sem nada, arruma em outro lugar para ele. Porque esse aqui é meu. <risos> eu não ficava orando ali, ah, meu Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, eu, chorando, eu vou morrer se eu não... Não, irmãos. Simplesmente, pai, obrigado. Eu não mereço, não tem condições. Não sei nem o que vai acontecer lá na sala, lá dentro. Mas eu sei que a vaga é minha. Irmãos, eu fui contratado nessa empresa, eu posso contar depois com mais detalhes para os irmãos, hoje não dá. Mas eu criei. Eu nem tinha revelação dessas coisas, mas eu criei que eu era abençoado. Uma vez que você entende o quanto você é abençoado e o favor está sobre você, pode ter dez pessoas melhores que você disputando a vaga, mas vai ser sua. Pode ter dez pessoas junto com você, é você que vai ser escolhido, porque o favor de Deus está sobre você. Você pode dizer aleluia, irmãos. <risos> Vem cá, presta atenção. Senhor vai inclinar o coração das pessoas certas para estarem com você Deus vai mudar o coração daqueles que eventualmente não gostam de você tudo isso é favor, irmãos como diz a palavra de Deus você pode acordar de madrugada trabalhar duro, ser diligente, dedicado mas se não tiver favor tudo será em vão você facilmente será parado, paralisado parado, travado no entanto, quando Deus liberar o favor dEle sobre você, sobre a sua vida, você jamais, jamais vai parar na metade do caminho. Não vai. Isso aqui é frase, frasezinha até para vocês postarem depois no, nas redes sociais. Grava aí que eu vou falar. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho duro um toquezinho do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho duro, agora se você crê, Valéria, que o favor de Deus está sobre, na sua, está sobre você, está na sua vida, não importa se o shopping não está vendendo você vai vender não importa se os outros não estão batendo meta, você vai bater simplesmente porque o favor de Deus está na sua vida tem que crer nisso Kelly os outros salão podem estar tudo sem gente lá dentro, o teu vai lotar Pode comprar umas agendas novas, que Deus vai encher o seu salão. Um encontro inesperado, uma ligação de um amigo, uma revelação de um nicho de negócios. E eu ouvi um, te um testemunho no rapaz. Se vocês quiserem, depois vocês pesquisa ele no Google. Shirley Song. O nome dele não é muito bonito. Shirley. Meu Deus, está gravando isso. Shirley. Shirley Song. Shirley Song. Kaiser, não é Kaiser tá irmãos, Kaiser não presta, é Kaiser, um dois S, esse camarada, ele estava num culto ano passado, uma reunião com o Weinhardt, alguns aqui tal conhece, até conhecem o profeta, e o profeta profetizou para ele o seguinte, falou assim, ele já é milionário esse cara, ficou milionário, milionário mesmo, tem avião e tudo, o profeta falou assim, cara, Deus vai te dar uma ideia, e você vai criar um produto, mas fique em paz, que Deus vai alinhar tudo para você. Você vai criar um produto, e você vai ganhar muito dinheiro. Ele amei, recebeu a palavra, bem no começo da pandemia, no comecinho da pandemia. E ele, passado alguns dias, ele criou um produto. Ele criou um produto. Quem aqui nunca foi no mercado até agora nesses dias que você bota o pezinho lápis e sai o álcool, né? Pedalgel, ele criou o produto. E aí, só que ele criou o produto, tentou entrar com registro na patente e não conseguia de dificuldade, aquela coisa toda. Então, quando ele criou o produto, de repente todo mundo começou a fazer o produto. Todo mundo começou a fazer o produto. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse cara aqui, brasileiro, que criou esse produto e aí, mas ele, ele criou e ele já, já deu entrada no registro, aí aconteceu muitas coisas, tava dando tudo errado, ele tinha chamado um sócio, os sócios foram saindo, ele teve que comprar a parte dos sócios, e ele contando que ele pegou e empeltou tudo o dinheiro que ele tinha, milhões, Zaqueu, enfiou nesse, nesse negócio, crendo na palavra, ele falou, rapaz, Deus vai, vai alinhar o negócio, vai estourar, Aí, quando foi essa semana, eu tava acompanhando uma live com ele. Ele contando que saiu a patente pra ele, mundial. <risos> Todo mundo, no mundo inteiro, que tiver fabricando esse produto, vai ter que pagar pra ele. Pedal gel. Aí ele falou assim: ele falou assim, eu tava achando que era um negócio de milhões. Eu já não sei mais quantos bilhões vai ser. Sabe o que é isso? Favor de Deus Quando o favor de Deus está sobre a sua vida Deus te dá estratégia de criação Criatividade para você gerar Conseguir ir para cima Alinhar, resolver Alguém vai te ligar Irmãos, eu tô, tô, tô um profeta aqui hoje, irmãos, amém? Recebe aí Alguém vai te ligar, o negócio vai, vai, vai se projetar, se lançar para você. Pessoas, quem sabe, há muito tempo você não viu, vão te procurar. Vão te mandar uma mensagem, vão ligar para você. Você vai encontrar no supermercado, ou você vai encontrar passeando em algum lugar. Pessoas chaves, estratégicas, você vai conhecer pessoas, pessoas vão te conhecer. E Deus vai começar a alinhar grandes coisas na sua vida. Sabe o que é isso? Favor de Deus, irmãos. Então, simplesmente hoje sai daqui Com essas três revelações poderosas Primeiro Aleluia Deus não é um Deus distante Ele é meu Paizinho Que cuida de cada detalhe da minha vida Então independente do problema Que eu esteja passando hoje Eu vou confiar que meu Pai está cuidando de mim Segundo As bênçãos estão disponíveis só para o justo Não é os justos que a Bíblia diz É o justo, Cristo Cristo é o justo Pai As bênçãos estão disponíveis para o justo Mas eu estou nele Estou assim com ele Sou unido com Jesus E tudo que é dele agora também é meu Amém irmãos? E o favor do Senhor O favor do Senhor Está sendo derramado nesses dias eu tenho falado muito com relação à prosperidade para os irmãos e eu contei até para os irmãos esses dias assim vieram falar para mim, Zaqueu, nossa John, você cresceu da noite pro dia <risos> cresceu da noite pro dia eu falo até que sou mais rico já né eu já falo que sou rico irmãos não sou não tô não estou mas já sou essa semana alguém perguntou pra mim assim, rapaz do céu, você vai ficar rico? Como assim, irmão? Eu quero ficar agora milionário. Rico eu já sou. Ele, sério? Eu falei, sério, irmão? Aí falaram assim, John, você, você, você prosperou, ficou da, da noite pro dia. Muita gente vai começar a dizer isso de você também. Nossa, da noite pro dia, parece que fulano virou assim. Sabe por quê, irmão? Seu é favor de Deus sobre você. Evidente que tem épocas que a gente passa por dificuldade. Passa ou não passa? Porque para eu chegar na noite que virou dia foram 10 anos empreendendo e fali 4 vezes. Mas hoje eu digo para os irmãos, digo para os irmãos: Ouça aquele que já está rompendo. Mude, mude o seu comportamento e pare de dar ouvidos a quem não agrega nada na sua vida. Às vezes tem gente que às vezes tem um monte de gente lá nas redes sociais que você segue, que não te agregue em nada. Só porcaria. Só notícia ruim e coisa fútil. Comece a seguir, já que, se você, já que não tem como falar para os irmãos. Todo mundo gasta tempo na rede social mesmo, isso é um fato. Já que você já gasta tempo lá, siga pessoas que inspiram. Pessoas que já trilharam. Pessoas que já estão passando pelo processo, que já estão na sua frente para você aprender. Isso tudo também é você crescer em revelação para desfrutar do favor. Estou dando uma chave muito poderosa para os irmãos aqui hoje. Amém, irmãos? Se coloque de pé.